0: Proféta szavával köszöntelek benneteket. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. Rádragyogott az Úr dicsősége, bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rádragyogó fényhez. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy te tökéletes rálátással bírsz az életünkre. Látod azt is, hogy hogyan sikerült, vagy éppen nem sikerült megélnünk eddig az ünnepi készülődés lehetőségét. Látod, hogy miben vannak hiányaink, milyen vágyak vannak most a szívünkön, milyen kérdésekkel küzdünk. Látod azt is, hogy hogy mi az, amit még szeretnénk elintézni ebben a hátralévő időben, milyen sürgésforgás, milyen ügyintézés, milyen kapkodás, rohangálás jellemez bennünket. Látod azt is, Úrunk, hogy mennyi ünnepi vagy ünnepinek nevezett programon vettünk eddig is részt, és hány van még előttünk. De köszönjük, Úrunk, hogy az Isten tisztelet, amikor most összegyűlünk téged imádni, magasztalni, az nem... Csak egy program a többi sorában, hanem annak a lehetősége, hogy eléd járuljunk, belépjünk a tróntermetbe, találkozzunk veled a szenttel, a hatalmassal, a mindenhatóval, találkozzunk veled a szerető atyával, aki közel lépsz hozzánk, fiatban Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ezen az alkalmon szeretnél megajándékozni bennünket, ahogyan majd a Tíz óra Isten tiszteleten a gyerekek ajándékot kapnak. Szeretnénk mi is most a te lelki gyermekeidként, hozzád vágyó gyermekeidként megajándékozottak lenni. Szeretnénk tőled kapni az igének, az üzenetnek, a léleknek az ajándékát, a te jelenlétednek az ajándékát. Szólíts meg bennünket, Úrunk, és enged hogy teljes szívünkkel át tudjunk most figyelni. Nyugtass meg, csendesíts le, Gyógyíts, emelj fel, és hozz közel magadhoz. Ámen. Istenünk igényét János Evangéliuma első részéből olvasom, az első 14 versből. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világban. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övé nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az igetest élet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez Istenünk igéje. A minap egy édesapával beszélgettem, aki... Hát kicsit humorosan, de azért mégis a, a valóságot elég vastagon érintve beszámolt arról, hogy az egyik gyerekének 18 karácsonyban kell részt vennie, 18 húzásban, tehát ajándék húzásban, amikor egymást megajándékozzák. Pici, nyilván picit túlzott, tehát kivesz részt ennyiben, de az biztos, hogy a gyerekeink, ha végignézünk a programjukon, meg ha felnőttként megnézzük a sajátunkat, akkor azt látjuk, hogy rengetegféle karácsonyi, programban kell, hogy részt vegyenek, részt vegyünk. Van Ovis karácsony, Osztály karácsony, Hittanos karácsony, Cserkész karácsony, Matek karácsony, Kórus karácsony, és lehetne folytatni, mint ahogy a gombócartúra csokikat. Szóval rengetegféle karácsonyban veszünk részt, és ha ezt végig pörgetjük magunkban, akkor lehet, hogy arra jutunk, hogy hogy kicsit, mintha elaprózódna a karácsonyi csoda. Tehát annyiféle eseményben kell részt vennünk, hogy, hogy elveszítjük néha a fonalat. És, és valahogy azt érzem, amikor én is végignézek a saját programjaimon, meg a gyerekeimén, hogy ma januárban kiderül, hogy melyikre fogunk emlékezni. Tehát, hogy melyiknek volt tényleg súlya, melyik hordozta tényleg a, a karácsonynak a tartalmát, és melyik az, ami... Ami úgy, úgy, amit úgy élünk át, hogy marad is belőle valami, még jövő év elejére is. És egyébként nem azt mondom, hogy ezek rosszak, hiszen mindegyikben meg lehet élni valamit a karácsony lényegéből, üzenetéből, de az biztos, hogyha ha eljátszunk egy történetet, ha benne vagyunk egy történetben szereplőként, akkor egész biztosan mére megy, és sokkal jobban megragadhatóvá válik. Azért mondom mindezt, mert már nem lesztek itt tízkor, Többnyire, de tízkor a gyerekek egy Betlehemest, egy betlehemest fognak előadni, és, és ott, ott bizony nagyon számít az, hogy ki hogyan van benne a történetben, és mennyire megy mélyre annak az üzenete. Ez a Betlehemes így kezdődik, a azt fogja mondani, halljunk szót, itt vannak a csillag alatt társaink, szabad-e bejönni? Ez nagyon megérintett ez a, ez a nyitány, mert az, hogy a csillag alatt, itt vagyunk a csillag alatt, ez... Kettőt is jelent, két jelentés rétege is van. Az egyik, hogy itt, itt vagyunk kint a, a ház előtt, tudjátok régen házról házra jártak, és este, karácsony este betoppantak a, a házakba. Itt vagyunk kint a, a csillagosség alatt, az éjszakában, hadd menjünk be a jó meleg házatokba, és hadd adjuk elő, amivel készültünk. Ugyanakkor azt is jelent, hogy itt vagyunk a csillag alatt. Itt van a templomunk csúcsán is. A Betlehemi csillag. Itt vagyunk a csillag alatt. Úgy is mondhatnám, itt vagyunk Jézus közelében. Hadd menjünk be, had mondjuk el, ami a szívünkben van, had éljük újra a karácsonyi történetet. És azt gondolom, hogy a betlehemezés az nem csak a, a karácsonynak, de egyáltalán a, a keresztény élet missziós tartalmának is a szimbóluma, ha végig gondoljuk. Ha megyünk sorba, ugye be kell lépni a történetben, mondjuk azt, hogy... Újászületünk születünk, megtérünk, közelépünk Krisztushoz, elfogadjuk az ő hívását, belépünk a történetbe. És utána elkezdjük járni az, az életnek az útját, járunk állomásról állomásra, mint a betlehemezők, járunk házról házra, és azzal az üzenettel, ami már nekünk megvan, ami a, a sajátunk, ami már mélyen van a szívünkbe, belépünk más emberek életébe, lehet ez a családod, lehet ez a, a munkahelyed, lehet ez a szomszédságod, a környezeted, emberek, akikkel találkozol, belépsz ezzel a betlehemes jelenettel, megélt valósággal a szívedben mások életébe, mások otthonába, és megjeleníted a Jézusról szóló örömhírt, és ezzel nem nem csak egyszerűen életben tartasz egy szép hagyományt, hanem elevenen tartod az evangéli műzenetét, a Krisztusról szóló örömhírt. (kül) A betlehemes jelenetek középpontjában mindig a gyermek áll, mindig a megszületett, a gyermekként világra jött megváltó Jézus Krisztus van a középpontban. És ha megnéztek a karácsonyi történeteket az evangéliumokban, vagy akár az, az ószövetségi ott, és ezt fogjátok találni. Lukács evangéliumában megnéztem, nyolcszor szerepel az, hogy gyermek vagy fiú. A karácsonyi történetben ez a kifejezés Máté evangélium első két részébe, tizenkétszer, Izsajás a hetedik, már a kilencedik részbe is a gyermekről, a fiúról, a megszülető gyermekről, a messiásról profétál. János Evangélista pedig egy <coughs> nagyon sajátos, mély teológiai mondanivalóval, hiszen néha nehéz követni, fogalmaz meg egy, egy eléggé sajátos és különutas Betlehemest. Jánosnál nincs meg az a szokásos karácsonyi történet, itt nincsenek angyalok, pásztorok, angyali kórus, isten dicsőítő énekek. Nem látunk ilyesmit, és, és mégis tulajdonképpen a Betlehemest fogalmazza meg János evangélista is, Krisztussal mutatva. Az ő Jézusról szóló gondolat is érinti a gyermekségnek a kérdését, témáját, és erről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Erről a világ gyermeki állapotáról, ahogyan ezt János leírja. Utána az ebbe gyermekként belépő Istenről, Krisztussal, és végül pedig az Isten gyermekségünk ajándékáról. Szóval a világ gyermeki állapota. A gyermekség egyébként nagyon sokszor, mondhatnám legtöbbször, elképesztően pozitív üzenetként jelenik meg az evangéliumban. Tehát maga Jézus is többször utal erre, és szinte provokatív módon tart tükröt a felnőtt társadalom elé, amikor azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, megágy őket, sőt, azt is mondja, az még erősebb, hogy ha nem lesztek olyanok, mint egy kisgyermek, akkor nem mentek be a mennyek országában. És a nyolcadik Zsoltár is beszél erről, tehát az Ószövetségben is ez megjelenik, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget, szóval a gyermekség az egy pozitív üzenet. János, az evangélium a ebben a a sajátos Betlehemesben ugyanakkor úgy beszél a világról, az emberiségről, mint egy apa nélkül marad gyerekről. És ez megdöbbentő. És ezért hoztam első gondolatként, üzenetként, hogy induljunk innen, hogy, a, hogy mit jelent a világnak a gyermeki állapota. Mit jelent az apa nélkül maradt gyermek? Mit jelent az atya nélkül maradt világ? Az ember, aki az Édenkerben tökéletes, harmonikus szeretetteljes kapcsolatban beszélő viszonyban volt az atyával, a bűn következtében elvesztette ezt a lehetőséget, kívülreket az atyai házon, az édenkerten már nem él az atyával való szeretet közösségben. És így, amikor, amikor érkezik a segítség, érkezik a szabadítás, a megmentő terv Jézus Krisztusban, akkor nem ismeri fel a világosságot, az isteni fényt. Nézzétek meg, ötödik vers. A világosság a sötétségben féli, de a sötétség nem fogadta be. Vagy 10. vers. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Újra, meg újra ismétli János. A gyermekség képét nagyon sokféleképpen le lehetne írni, de én most... Én egy motivumot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban mindannyiunk számára, ez pedig az, hogy a gyerek segítségre szorul. Ez egy általános megalapítás, de ha végnézzük a, a, a gyerekeink fejlődését, az életkorokat, akkor azt látjuk, hogy ez minden korban így van. A csecsemőnél, a kisgyereknél talán a legkézzel foghatóbb. Mostanában, ha olyan ismerőstől, gyülekezeti testvértől kapok él sms akik, akiknél kisgyerek van, vagy, vagy messenger üzenetet, ilyen három óra tizenkettőkor, akkor tudom, így magam elé képzelem, hogy már, már megint nehéz éjszakájuk van. Tehát szüksége van a kisgyereknek arra, hogy felkeljenek, tisztába tegyék, megetessék. Ez egy nagyon komoly szolgálat, egy, egy 0-24-es. És ott nincsen ilyen időbeosztás, amikor segítségre van szükség, akkor ott kell lenni mellettem. De nem csak a csecsemőnél van így, a kisgyereknél is így van, A kamaszoknál is így van, mert a kamaszok ugye nem írják az ajtajukról, hogy annyira szeretném, ha segítenél apa meg anya. Tehát nem nem ez az üzenetük, hanem inkább a bezárkózás, de azért ott kell lenni. Elérhetővé kell tenni magunkat számukra, hogy amikor viszont segítséget kérnek, szökő évente kétszer, akkor akkor ott legyünk és tudjunk nekik segíteni. És a felnőtt gyerekeinkkel is így van, aki már ebben a korban van, ez pontosan tudja az egyetemistáink, a fiatal felnőttjeink, vagy azok, akiknek már van gyerekek, gyerekük, tehát ha már nagyszülők vagyunk, más minőségben, de mégis ott kell állni mellettük, és segítségre van szükségük. A gyerek tehát olyas valaki, akinek segítségre van szüksége. Ez a mondat, hogy apa vagy anya segíts, szerintem az elképesztő jól esik egy szülő szívének, vagy egy nagyszülő szívének. Jól esik ezt hallani egyik testvérünk mesélt el a minapházi csoporton, hogy egy nehéz nap után munka után fáradtan hazaesett, és az esti órában odaállt elé a gyereke, és azt mondta, hogy apa töri házi van, szorgalmi van, a katyini mészárlásról kell írnom. Hát, milyen jobb elfoglaltság lenne egy fáradt édesapának, mint hogy erről segítsen egy dolgozatot megírni a lányának, de valahogy mégis jól alakult, mert ez egy ez egy jó apalánya élmény volt, hogy, hogy lehetett neki segíteni, mert, mert jó esik nekünk, amikor azt kéri tőlünk, hogy, hogy apa segíts, anya segíts. Akkor ott kell lenni, mi akármilyen fáradtak vagyunk. Szóval ez az egyik oldal. De a másik oldal, amikor mi ajánlunk fel segítséget, mert olyan is van, szó, hogyha tudok segíteni, ez nagyon sokszor elfogadja a gyerek, vagy néha elfogadja a gyerek, de nagyon sokszor meg elutasítja is. Erről beszél itt János, amikor ránéz a világ gyermeki állapotára, hogy bizony a világ elutasítja az apa segítségét. Az apa, az atya, Isten ránéz erre a világra, kész a terve, megindul a szíve, tudja, hogy segíteni kellene, tudja, hogy hogyan kellene közbeavatkozni, de azt is tudja, hogy senkire nem lehet ráerőltetni segítséget. Aki gyakorló szülő, nagyszülő vagy pedagógus és gyerekekkel foglalkozik, tudja, hogy nem lehet senkire ráerőltetni segítséget amíg nincs igazi kérés és elfogadás. De gondoljatok arra, hogy ez mennyire fájhat az atyának, mennyire fáj mennyi a mennyei atyának, ez az elutasítottság. Ugye a tékozló fiú példázatában is ez megjelenik, hogy mit érezhet az apa? De valaki egyszer azt mondta, hogy hogy lehet, hogy az apa simán elengedi a gyerekét. Nem engedi el simán. Közben belefájdul a szíve. Amikor elmegy ez a gyerek, látja távolodni a háztól, és fejbe már megvan, hogy az apának, hogy mi fog történni, de el kell engedni, nincs mese. És amikor jön visszafele, akkor se erkölcsi prédikáció tart neki, és nem azt mondja, hogy én megmondtam, hogy ez lesz. Hanem magához öleli, mocskosan, lefogyottan, és, és szerencsétlenül is. De be, közben belefájdul a szíve, hogy ezt végig kell néznie. <kül> Mennyire fájhat ami mi mennyei atyánk szíve, aki végignézi a rossz döntéseinket. Csak az elmúlt Pár hetedet, ha megnézed, és erre ránéz Isten. Végnéze a rossz döntéseinket, a bűneinket, a zsákutcáinkat, az önfejűségünket, a makacságunkat, az iricségünket, a szeretetlenségünket, ha már gyerekségről beszélünk, néha az infantilizmusunkat is, a kincseinknek az elherdálását ránéz, és ettől a szíve, mert, mert ő szeret minket ő, ami mennyei atyánk. János evangélium a kezdetén, tehát megjelenik ennek a világnak a gyermeki állapot. Ez az első, amiről beszéltünk, és és arról, hogy hogy ebbe a világba jött, de a világ nem fogadta be, a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be, nem ismerte meg. És az érdekes, hogy közben meg meg ott, ott bújkál ebben az evangélium, hogy mi ismerjük a folytatást, és hogy ennek ellenére Isten mégis lépéseket tesz, mégis közel jön, de rögzítsük első üzenetként, hogy ez a világ gyermeki állapotban van Isten nélkül, az atya nélkül, egy apját vesztett világ, és segítség után kiállt. És innen megyünk tovább a második üzenetre, hogy ebbe a világba lép be Isten, maga Jézus Krisztus. És ha már a gyermekségről beszéltünk, akkor tegyük mellé az evangéliumnak ezt a sajátos megfogalmazását, hogy Jézus Krisztusban Isten gyermekként jön el. A 14. versben ezt olvasjuk. Az ige testélet közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét. De ha csak a legelejét mondjuk, az ige testélet, ez a nagyon rövid mondat, János evangéliuma karácsonyi története. Tehát ő, ő, ahogy mondtam, nem beszél pásztorokról, napkeleti bölcsekről, angyalokról, nem, nincs itt, nem, nem jelenik meg semmilyen nagy díszlet és, és nincs betlehemes, és mégis itt van a betlehemes előttünk, ebben a mondatban az ige testélet. Testé, gyermekké, húsvér emberré. A gyermek képében, vagy ebben a kifejezésben, Isten, mintha azt mondaná, hogy kezdjük el előről. A gyermek az ember történetének az eleje, egy kisgyermek megszületése. Mintha Isten azt mondaná, hogy kezdjük el előről, elmondom újra az egészet, amit eddig nem értettetek, vagy félreértettetek olyan, mint egy türelmes, korepetáló tanár, aki újra meg újra leülteti maga mellé a tanítványt és előről kezdi, és ha kell, akkor százszor is elmondja, amíg az meg nem érti. Kezdjük el előről. Mi volt az eredeti tervem az emberrel? Elmondom újra, hogy milyen lehetett volna az ember, hogyha nem követi el az engedetlenséget. Hogyan terveztem meg eredetileg azt azt a létformát, hogy ember, annak a tartalmát, hogy ember? Mi volt az eredeti tervem veletek? Kezdjük el előről. Kisgyermekként belépek a világba, az embervilágba. Felnövekszem, felveszem az emberek ritmusát, a ti ritmusotokat. Belállok abba az útba, amit ti is végjártok itt a földön. Belépek az életetekbe. Végigjárom az utat, tanítok, nevelek, meghallgatlak benneteket, csöndben vagyok veletek, nevetek veletek és sírok veletek. Kísérlek az utatokon, kérdezek és gyógyítok, és csodát teszek, és felemelek, és a végén pedig meg odaadom önmagamat a kereszten, értetek, végig járom ezt az utat, veletek és értetek. Az, hogy Jézusban Isten gyermekként jön el, és elkezdi a legeleiről újra elmondani a történetet, hordoz valami elképesztő szelítséget, és, és empátiát, és pedagógiai érzéket, és szeretetet, Isten szívével kapcsolatban. Hogy nem ijesztő, hatalmas, távoli uralkodóként érkezik meg a világba, aki szétszúzza az emberiséget és, és lenullázza, is, azt mondja, hogy kezdjünk valami újat, mert ez már nem működik. Nem meteoritként lép be a világba, hanem nem csillagként kúszik be a képbe, hogy a betlehemi történetben is elindul kicsiből, mert ez az Isten országának a, a logikája. Emlékeztek Jézusnak a példázataira, az Isten országáról szóló példázatokra, ez, ez egy visszatérő motivum, hogy a mustármag hatalmas fáván, ő kicsiből valami nagy lesz. Vagy a magvető példázata, hogy a jó földbe hullott magok százanyit fognak teremni, az egészen kicsi kezdetből valami nagy lesz, vagy a pici kovász megkeleszti az egész tésztát. Vagy a, a, a talentumok példázata, hogy, hogy aki kettőt kapott, annak másik kettő lesz a jutalma, aki ötöt, annak másik öt, Kicsi kezdetből valami hatalmas épül fel. Ez az Isten ország a törvényszerűségem. És ezt ez leképezi az, hogy Krisztus gyermekként lép be az emberiség történetében. És csak hat, kapcsolok ehhez egy, egy üzenetet, ami szerintem mind, mindannyiunknak fontos lehet. Akármilyen élethelyzetben vagy most, becsüld meg a kicsiny kezdeteket. Nem mondd azt, hogy mit kezdjek ezzel. Olyan kevés van belőle, akármiről beszélünk, hanem becsüld meg a kicsin kezdetet. A hitedben, a családodban, a kapcsolataidban, a fejlődésedben, testi lelkértem, a növekedésedben, az egészségi állapotodban, a szolgálatodban, a munkádban. Mert Jézus melléd lép a kicsiben, és elkísér valami nagyobb felé. Ez, ez a Krisztus gyerekként való megérkézésének az üzenete. Mellénk lép kicsiben, és elkísér valami nagyobb felé. És végül az Isten gyermekség ajándékáról szeretnék beszélni harmadik üzenetként. A jó Betlehemás, ahogy beszéltem erről az elején is, mindig bevonz, behív a történetbe, tesz, vagy bennünket is, még nézőként is szinte szereplővé formál. Csapodi Csaba testvérünk tanította be a betlémest a gyerekeknek. Én már nagyon izgatottan várom, mert csak a próba folyamatnak az elejét láttam tegnap, főpróbának a, a legelejét, és próbáltam így kapcsolni hozzá, meg elképzelni, hogy mi lesz ebből. De a kedvenc mondatom Csabától most jön. Az volt, hogy próbáltam még kiosztani a maradék szerepeket, és, és maradt még pár gyerek, akinek nem volt ilyen dedikált szerepem, benne volt a, a szövegkönyvben, és akkor el, elkezdtem még nekik is kiosztani a kisebb szerepeket, és az egyik gyerektől azt kérdezte, te mi szeretnél lenni, valaki, vagy másik valaki? Szerintem ez a legjobb. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy te valaki lehetsz a történetbe vagy egy másik valaki, de mindenképp valaki, nagybetűvel. És szerintem így lehet belépni a betlemi történetbe, hogy, hogy lehet, hogy nem, nem leszel te a pásztor, meg a király, vagy József, de, de valaki lehet ebben a történetben. Jézus mindenképpen valakinek lát. Belép az otthonodba, a szívedbe, az életedbe, de nem áll meg ott. Nincs vége akkor, amikor a betleemezők áldást mondva kimennek az ajtón, és majd egy év múlva újra jönnek, és újra eljátszák, a jó Betlehemes az, az arra sarkal, hogy része legyél a történetnek. És valami megtörténhet ekközben, eb- e és ezt így olvassuk: Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből sem a testem, a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mi az ívelnek, az üzenetnek, János evangélista sajátos betlehemesének ránézünk a világ gyermeki állapotára, az apját vesztett világra, innen jövünk, innen indulunk, meglátjuk, hogy Isten hogyan lép be gyermekként ebbe a világba Krisztusban, és megláthatjuk, hogy ez hogyan hat az életünkre, úgyhogy mi is Isten gyermekeivé válhatunk a gyermekség, egy más, tökéletesebb minőségét nyerhetjük el. És amikor azt olvassuk, hogy hatalmat adott arra, ez, ez nagyon szívenűt. Engem nagyon szíven ütött ez a, ez a kemény kifejezés, hogy hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Nem azt mondja, hogy ad egy ilyen ajándékot, vagy egy, egy kedveskedést, hanem azt mondja, hogy hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Három rétegét látom ennek, hogy ez, ez mit is jelent. Egyrészt ott van benne Istennek a, a hatalma. Az a görög szó, amit itt használ, az, az igen, az rendszerint az új szövetségben Istennek a tejhatalmára vonatkozik. Amikor úgy írja le Krisztust, hogy hatalommal tanít, vagy úgy írja le Istent, hogy mindenek fölött hatalma van, és mindenre van rálátása. Ez az Isten tejhatalma. Egy uralkodó, egy király a fényes trónon, a mennyek országának trónján. De ez a szó azt is jelenti az emberi viszonyokra alkalmazva, hogy lehetőség, hogy képesség, hogy esély. És ez olyan csodálatos, hogy hogy mi esélyt kapunk Istentől arra, hogy az Isten gyermekeiként éljünk, és az utolsó rétege ennek az, az azért mégiscsak hordozza a, ennek a hatalomszónak az élességét. És az azt jelenti, hogy ha te komolyan veszed azt, hogy Isten gyermekeként élsz, akkor abban hatalom van, vagy inkább mondjuk úgy erő van, annak ereje van, annak sodrása van. Ha komolyan veszed az Isten gyermekségedet, akkor számtalan lehetőséggel és óriási hatalommal fogsz bírni. Nem emberi hatalommal, nem olyannal, amivel felruhász téged Isten az Isten gyermekségben. Lehetőséget kapsz arra, hogy atyának hívd a világmindenség urát, inkább így mondom apának. Te kedves mennyei szülődnek hívhatod őt Krisztus által. Hatalmat, lehetőséget kapsz arra, hogy biztonságban legyen az életed, az ő ölében, az ő ölelésében, szeretetében. Lehetőséget kapsz arra, hogy bármikor megszólítsd és, és hallgasd őt. Lehetőséget kapsz arra, hogy, hogy ő, ő megosza veled az örökségét, a kincseit, az Isten országának a titkait. Megkapod annak az esélyét, hogy ő a szent lelkével vezessen és pásztoroljon. Nagyon fontos, és hadd húzzam alá. Megkapod annak a lehetőségét, hogy megbocsátást, hogy feloldozást nyerj. Akkor elakadtál, amikor viaskodsz a saját alkalmatlanságoddal, gyarlóságoddal, bűneiddel. Az Isten gyermekség csodálatos ajándéka, hogy te megbocsátást nyersz Krisztusban, akármit követtél el, és lehetőséget kapsz arra, hogy átéld Jézusban, hogy ő szeret, végtelenül szeret. Gyermeki világ, apa nélkül, amely segítség után kiállt, ebbe megérkezik Isten, gyermekként megszületve megváltóként Krisztusban, és ennek a csodálatos kibontakozó ajándék az, hogy mi Isten gyermekei lehetünk. Vigyük Isten elé most a hálánkat, az imáinkat, és fejezzük ki felé azt, hogy őt dicsőítjük, mint királyt, mint atyánkat. Amen. Úrunk Istenünk, olyan jó, most felnőttként is kicsit felidézni a saját gyerekkorunkat, visszaemlékezni a gyerekkorunk ünnepeire, karácsonyaira, az izgatott várakozásra, a gyertyagyújtásra, az ajándékokra, a családi közösségre. Jó a saját gyerekeinkre, unokáinkra, lélekben most, és, és jót kívánni nekik, áldást kérni az életükre. De legfőképpen most azt kérjük, Urunk, hogy formálj bennünket, és erősíts meg minket, hogy ne legyünk apátlan gyermekek ebben a világban, akik ide-oda sodródnak, hanem hadd tudjuk biztosan, hogy kihez tartozunk. Köszönjük, menj atyánk, hogy megragadsz bennünket szereteteddel és igazságoddal, és egészen közel jössz azért, hogy Felemeld a szívünket, hogy átformáld az életünket, a gondolkodásunkat, és megajándékozz önmagaddal elsősorban. Ezt a kapcsolatot köszönjük, ezt az élő kapcsolatot Jézus Krisztusban. És arra kérünk, hogy készíts minket az ünnepre, és enged, hogy, hogy a számtalan emberi szervezési programok sorában, hadd történhessen meg a csoda a karácsonykor, hogy veled találkozunk. Úrunk, hanem a betegeinkért, az elesettekért, a szűkölködőkért, a nyomorúságban lévőkért, akiknek az ünnepnapok sem hoznak talán emberileg enyhülést, akár testileg, akár lelkileg, légy mindannyiunkkal, gyógyíts bennünket, hogyha magányosnak érezzük magunkat, ha egyedül vagyunk, hogy hadd találjunk testvérekre itt a gyülekezetben és hadd éljük át azt, hogy te megtaláltál bennünket, és ezért mégsem vagyunk soha egyedül. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és kérünk, hogy hozz békét ebbe a világba. Annyi háborúság van, annyi vérontás van, annyi veszekedés és vita van. Kérünk, hogy a te békességedet árasz ki rajtunk keresztül is ebbe a világba. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal fennállva járulunk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jönél a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.